0: Polecenia, rekomendacje, pozytywne opinie, case study, zgody na publikację case study to wszystko rzeczy, które są bardzo przydatne do rozwoju firmy i zdobywania nowych klientów. Na podstawie informacji od tych, których już udało się z sukcesem obsłużyć, natomiast jednocześnie jest to coś, co bardzo ciężko uzyskać. Dlatego w dzisiejszym odcinku opowiem Ci właśnie o tym, w jaki sposób ja i mój zespół Digitalk pozyskujemy polecenia i rekomendacje od firm, z którymi pracujemy bądź współpracujemy. Cześć, ja nazywam się Artur Jabłoński i słuchasz właśnie kolejnego odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Po serii odcinków z gośćmi postanowiłem wrócić do kilku odcinków nagrywanych solo i prawdopodobnie będą one oczywiście krótsze, ponieważ jakoś tak się składa, że mam zawsze problem z dwiema rzeczami. Pierwszym jest napisanie samodzielnie książki, która przekroczy objętościowo 300 stron, a drugie to jest nagranie odcinków, które przekroczą jakieś 40 minut. No cóż, tak się jakoś składa, że lubię mówić krótko i w miarę ściśle i precyzyjnie. I dziś mam do Ciebie kilka punktów, dokładnie cztery, związanych z proszeniem o polecenia i rekomendacje. Myślę, że nie muszę Cię przekonywać, do czego polecenia i rekomendacje są ważne, a jednocześnie to, co mnie samodzielnie, niesamowicie dziwi, biorąc pod uwagę, że też jestem osobą korzystającą z różnych usług, bądź kupującą różne rzeczy, to jak mała liczba biznesów o coś takiego prosi. W B2C... Prośba o rekomendację czy opinię jest rzeczą typową, natomiast najczęściej jest to proces absolutnie zautomatyzowany, czyli dostaje jakiegoś maila, gdzie prosi się mnie o zostawienie komentarza, przyznanie pięciu gwiazdek itd. Przyznam szczerze, że korzystam z tego niezwykle rzadko. Natomiast też należę do typu osób, która dużo uzewnętrznia się w internecie na temat rzeczy, które kupuje. Co innego, jeżeli chodzi o biznes B2B? Tutaj jestem przerażony trochę bardziej, ponieważ okazuje się, że w zasadzie nie potrafię sobie przypomnieć firmy, z której usług korzystałbym w ciągu ostatniego roku, która po udanym zleceniu, a byłem zadowolony z zdecydowanej większości rzeczy czy usług, które kupiłem, poprosiłaby mnie o jakiekolwiek rekomendacje bądź referencje. Musimy więc tu rozróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, prośba numer jeden to prośba o rekomendacje, na przykład takie, które można później umieścić w mediach społecznościowych, na stronie internetowej, czy na przykład uruchomić reklamy z tymi rekomendacjami. A druga sprawa to jest po prostu prośba o samo polecenie potencjalnym innym klientom. I tutaj też jest kilka problemów, ale o nich za chwilę. Jakie wobec tego mam cztery rady dla osób, które proszą o polecenia bądź rekomendacje? Bo umówmy się, że pewnie wiesz, próbując uzyskać takie rzeczy, zakładam, że tak właśnie robisz, że na polskim rynku ciężko jest się doprosić o rekomendacje bądź zgody na publikację jakichś informacji na temat współpracy. I pierwsza taka rada to jest dobrze wybierz moment, kiedy o takie polecenie prosisz. Po pierwsze wiadomo, że nie da się tego zrobić od razu po rozpoczęciu współpracy. prawda? Najpierw trzeba coś wspólnie osiągnąć i przekonać o jakości swojej pracy. Ale nawet jeżeli współpraca trwa już kilka tygodni, kilka miesięcy, czy też udało się dobrze zakończyć zlecenie, to dalej w zasadzie można się pojawić taka sytuacja, że prosimy o polecenie albo rekomendację i nie udaje nam się go uzyskać z jakiegoś powodu. Klient może być po prostu niechętny. Jak to wygląda u nas? Jak szukamy tego momentu, w którym klient będzie odpowiednio zmiękczony, żeby wyrazić chęć polecenia nas dalej, bądź zostawienia nam takiej rekomendacji? To się wiąże trochę z procesem opieki nad samym klientem. U mnie w agencji rzecz wygląda w ten sposób, że po pierwsze nad każdym projektem pracuje zespół. Zespół złożony z kilku specjalistów, na przykład jeżeli jest to kampania, gdzie tworzymy landing page grafiki, piszemy teksty i puszczamy reklamy w dwóch ekosystemach, Na przykład najczęściej jest to Google i Facebook. Nad takim zespołem za każdym razem czuwa jedna osoba, która jest prowodyrem, kierownikiem takiego projektu. U nas nazywa się to opiekun klienta. Jest to też osoba, która najczęściej kontaktuje się z klientem, najczęściej z nim współpracuje. Jest dla niego tym głównym punktem, do którego można zadzwonić i dowiedzieć się, jak się sprawy mają albo umówić się na jakieś podsumowujące spotkania. Natomiast nad jakością i standardami pracy wszystkich pojedynczych zespołów projektowych czuwają u mnie moje dwie fantastyczne team liderki, które serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, czyli Agata i Maja. I tak się składa, że mamy taką procedurę, że raz na jakiś czas Agata i Maja obzwaniają klientów, którymi opiekują się bezpośrednio specjaliści z zespołów, którymi zarządzają. Taka rozmowa to po pierwsze świetny pomysł na pozyskanie informacji zwrotnej na temat realnego zadowolenia z kampanii. Często na przykład jest tak, że klient po prostu nie chce robić przykrości albo nie chce przekazywać pewnych informacji po prostu do opieku na klienta, z którym pracuje na co dzień. Natomiast kiedy dzwoni inna osoba, żeby trochę zweryfikować jakość pracy tamtej, a przy okazji podpytać, co tam się dzieje, czy jakie nowe możliwości się otwierają, to taką konwersację przeprowadzić już łatwiej. No i wówczas, jeżeli a najczęściej zdecydowanej większości wypadków tak właśnie jest, zadowolenie klienta z kampanii wystąpiło, to to jest taki doskonały moment, żeby po tej rozmowie, w ramach podsumowania czy jeszcze w trakcie tej rozmowy poprosić o rekomendację czy o polecenie nas dalej. No bo hej, skoro wszystko idzie dobrze i dobrze nam się rozmawia i jesteśmy już teraz na bieżąco w kontakcie, na tym poziomie zarządczym, to może wobec tego fajnie byłoby, żeby inni również mogli skorzystać z wartości naszej pracy. Natomiast samo wysłanie takiego zapytania, czy nawet uzyskanie tej werbalnej zgody, że jasne chętnie Państwa polecę, czy taką rekomendację przygotuję, nie gwarantuje jeszcze, że uda się ją uzyskać. I tu pojawia się punkt numer dwa, czyli follow-upy. Bardzo często sprawa wyglądała w ten sposób, że wysyła się wówczas po takiej rozmowie jednego maila z przypomnieniem, że czekamy na taką rekomendację. No i później rzeczywiście się na tę rekomendację czeka, jak na beketowskiego godota i... Spoiler, on również nie nadchodzi. Wobec tego należy przygotować na coś takiego proces. Follow-upujemy do zbólu i do skutku. Ludzie wysyłają coś takiego, raz, o no tego nie wrażają. Natomiast ja uważam, że trzeba po prostu starać się być troszkę upierdliwym w tym zakresie. U nas w agencji rzecz wygląda następująco, że mamy taki master plik. jest to po prostu Google Sheets, gdzie są wszyscy klienci i na temat każdego z klientów mamy w różnych kolumnach kilka informacji, czy mamy już logo od klienta czy mamy zgodę na publikację tego logo na stronie internetowej, czy mamy już rekomendacje i czy udało nam się uzyskać jakieś polecenia na przykład do innych firm. I osoby, które zajmują się zdobywaniem tych rekomendacji, najczęściej właśnie opiekunowie klienta albo bezpośrednio liderki, jeżeli to one dograły ten wątek, później regularnie odwiedzają ten plik, dzięki temu mogą sobie przypomnieć, że aha, od tego klienta muszę zdobyć jeszcze zgodę bądź informację na taki temat. A skoro przy samej rekomendacji jesteśmy, no to pojawia się jeszcze wątek numer 3, czyli o jaką rekomendację prosimy. Umówmy się, rekomendacje tudzież polecenia mogą przybrać wiele form i też nie jest to rzecz szczególnie łatwa w stworzeniu. Jedną rzeczy, którą najlepiej byłoby mieć są rekomendacje wideo, ale to jest szalenie trudno uzyskać. Nam udało się uzyskać kilka, na przykład od firmy giganci programowania, z którą współpracujemy już od wielu, wielu miesięcy, czy na przykład po audycie dla firmy Odertis, jeżeli chcesz zobaczyć, jak taka rekomendacja wideo wygląda i jak brzmi, to możesz to znaleźć na naszym blogu na stronie Digitok w artykule poświęconym case study, a to będzie już bezpośredniowy materiała do tego odcinka. Natomiast rzadko, który klient znajdzie czas czy być może nawet ochotę albo śmiałość w sobie, żeby nagrać dla siebie taką rekomendację wideo. Wówczas, jeżeli okaże się, że jest on na to otwarty, to rozwiązaniem jest wzięcie swojej ekipy, pojechanie do niego, przy okazji spotkanie się i nagranie tego w formie krótkiego wywiadu, a może po prostu zapewnienie mu dogodnych warunków. Być może tą rzeczą, która taką osobę stopuje, jest właśnie niemożność przeprowadzenia takiej produkcyjnej strony rekomendacji, rekomendacji bezpośrednio samodzielnie. Natomiast co jeżeli chodzi o rekomendacje tekstowe? Cóż, wiemy jak to jest, właściciele czy kierownicy po prostu często nawet na napisanie prostego tekstu nie mają czasu, Albo, rzecz bardziej prozaiczna, nie wiedzą jak się za to zabrać. Ile w życiu czytałeś bądź czytałaś rekomendacje, które brzmiały gorąco polecam wysoką jakość i profesjonalne usługi firmy X. Czyli takie rekomendacje, które niewiele mówią, brzmią dość ogólnie, ale jednocześnie jest to pewna oklepana forma z tekstu, z którą można było się zetknąć. Jeżeli jesteś firmą marketingową, to właśnie Ciebie można by obarczyć przygotowaniem czegoś takiego. Natomiast jeżeli po prostu chcesz rekomendacji, to dobrze byłoby powiedzieć, na czym Ci zależy. I teraz w zależności od Twojej relacji z klientem, możesz albo podpowiedzieć, na które punkty prosisz, żeby w takiej rekomendacji położyć nacisk. Co może być do tej osoby całkiem przydatną informacją, żeby po prostu być w stanie Ci pomóc w sposób, jaki rzeczywiście chcesz. Albo... Jeżeli masz dobrą relację z tym klientem, przygotuj gotowy tekst takiej rekomendacji i prześlij go do akceptacji. Czy, szanowny kliencie, zgodziłbyś się z taką wizją na tę rekomendację? Pamiętaj, że nie potrzebujesz też tych rekomendacji na jakimś pięknym, pachnącym papierze firmowym, wydrukowanym, opieczętowanym, laminowanym, posrebrzanym czy cokolwiek. I tak prawdopodobnie przerobisz te rekomendacje, żeby wyglądały fajnie z dymkiem i zdjęciem na Twojej stronie internetowej albo żeby dało się z nich zrobić reklamy czy posty. Potrzebujesz więc po prostu treści, zgodę w mailu. Polecam więc przygotowanie zawczasu odpowiedniej treści, na której Ci zależy i poproszenie o zgodę na publikację jej w takim kształcie, bądź ewentualnie naniesienie uwag. Od tej pierwszej wersji, jak to zwykle bywa, będzie Wam się wspólnie łatwiej odbić, bo tak jak Tobie przy pisaniu treści, tak pewnie i klientowi przy pisaniu takich rekomendacji, najtrudniej jest zacząć od pustej kartki. A pytanie numer cztery, tudzież wątek numer cztery, to jest rzecz związana już z tym, o jakiego rodzaju polecenia prosimy. Najgorszy sposób, w jaki możesz poprowadzić rozmowę, to powiedzieć komuś, czy mógłby nas pan komuś polecić. Teoretycznie jest to ok, natomiast w praktyce klient, nawet jeżeli powie, że chętnie to zrobi, no to przecież nie będzie teraz siedział i się zastanawiał, komu on właściwie miałby polecić twoje usługi. Czasami jest tak, że oczywiście takie rzeczy wychodzą spontanicznie. Natomiast najczęściej one wychodzą wtedy, kiedy klient jest przez jakiś swoich znajomych pytany o to, jaką firmę mógłby polecić. A tymczasem niekoniecznie musi to właśnie w ten sposób wyglądać, albo on może nie prowadzić takich rozmów ze swoim biznesowym networkiem. Wobec tego ponownie jest praca do wykonania właśnie po Twojej stronie. Polecam, żeby wówczas wdrożyć następujący proces. Przejrzyj kontakty na LinkedInie, przejrzyj kontakty w mediach społecznościowych, listę znajomych, Tej osoby, do której chcesz dotrzeć. Dzisiejsze czasy są doskonałe dla bycia takim biznesowym stalkerem. Możesz to właśnie zrobić na LinkedInie, a możesz to zrobić na Facebooku, jeżeli Twój klient jest w tych kanałach obecny i prowadzi tam jakąś biznesową komunikację. Następnie zastanów się właściwie, do kogo Ty chcesz dotrzeć. Czyli sprawdź, czy wśród tych kontaktów znajdują się osoby, które odpowiadają profilowi Twojego idealnego klienta, czy segmentowi rynku, któremu pomagasz. I zidentyfikuj 3 do 5 osób, do których chciałbyś się dostać, z którymi chciałbyś się skontaktować i następnie przedstaw tę listę swojemu klientowi. Przedstaw mu gotową listę. Szanowny Panie, drogi kliencie, chciałbym dotrzeć do tej, tej i tej osoby z tego i z tego powodu. Czy mogę prosić o polecenie, numer telefonu, przedstawienie w mailu, jakkolwiek bądź. Dzięki temu ponownie zdejmujesz ze swojego klienta konieczność myślenia, za Ciebie, bo de facto takie polecenie to trochę praca do wykonania po Twojej stronie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzisz, proszenie o polecenie i rekomendacje to nie sprowadza się wyłącznie do napisania, czy mogę prosić o polecenie bądź rekomendacje. Liczy się timing, jak to się ładnie w korporacjach mówi. Takiej prośby to, czy rzeczywiście na tyle wytrwale prosisz, żeby dotrwać tego momentu, żeby ją uzyskasz, czy ułatwiasz klientowi pozostawienie Ci rekomendacji na przykład poprzez przez gotową wersję, którą może podpisać i zaopiniować, albo poprzez gotową listę osób, którą może Ci w tym momencie ułatwić, poznać. Gorąco zachęcam Cię do subskrybowania i przede wszystkim oceniania tego podcastu, żeby więcej osób się o nim dowiedziało i do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku.